Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Schmetterlingen und Drachen und ich bin deine Gastgeberin Annika Seelenspiel. Heute in dieser exklusiven Podcast-Folge spreche ich über das Thema Emotionen regulieren. Das ist ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und es wird eine sehr intensive Folge mit viel Inhalten, mit viel Wissen, das ich mit euch teilen werde und auch mit ein paar kleinen Praxisübungen. Und bevor wir eintauchen in diese Episode, in diese inhaltliche Reise, lade ich dich ein, dass du dich aufrecht auf einen Stuhl setzt oder auf den Boden, auf ein Kissen oder auf einen Block. Ich empfehle diese Folge nicht zu hören, während du gehst oder während du an einem öffentlichen Ort bist oder während du Auto fährst. Ich empfehle diese Folge wirklich nur anzuhören, wenn du an einem ruhigen, sicheren Ort bist und dann in so eine Position kommen kannst. Also setz dich hin und Spür deinen Körper auf der Unterlage. Spür dein Gesäß, spür deine Füße, die den Boden berühren. Und leg ein oder zwei Hände auf deinen Unterbauch. Und mit dieser Geste deiner Hand signalisierst du schon deinem Körper den Fokus auf den Unterbauch zu richten. Und dann triff deinen Atem. Beobachte, wie dein Atem fließt. Ein und aus. Beobachte den natürlichen Fluss deines Atems. Und dann fokussiere den Atem so, dass, wenn möglich, Du in den Unterbauch einatmest und wieder ausatmest. Also bei der Einatmung hebt sich dein Unterbauch und bei der Ausatmung zieht der Nabel zurück zur Wirbelsäule. Bei der Einatmung wölbt sich dein Bauch und bei der Ausatmung zieht er sich zusammen. Mach das ein paar Mal in deinem Tempo. Und vertiefe hier gern den Atem. Und dann lass deine Hand auf deinem Unterbauch und signalisiere deinem Körper, dass du weiter gerne in den Unterbauch atmen möchtest, ohne dich jetzt speziell noch weiter darauf zu fokussieren, denn ich lade dich ein, deinen Fokus jetzt auf deine Wirbelsäule zu richten, auf deine Wirbelsäule, die, sich, die dich aufrichtet, die dein Gesäß mit deiner Kopfkrone verbindet und durch die Lebensenergie fließt. Und du kannst dir auch vorstellen, als würde deine Wirbelsäule sich verlängern über die Halswirbelsäule hinaus und wie an einem Faden 
mit dem Himmel über dir verbunden sein. Und von dieser Empfindung aus, von dieser Fokussierung aus, nimm deine Körpergrenzen wahr. Also fokussiere deine Aufmerksamkeit auf die Grenze deines Körpers, dein Schädeldecke, dein Gesicht, die Hautoberfläche, dort wo die Haut Kleidung berührt oder direkt auf die Luft trifft, die dich umgibt oder wo deine Körpergrenze deine Unterlage berührt, den Boden, die Matte, den Sessel. Und lass deine Aufmerksamkeit eine Weile auf deiner eigenen Körpergrenze. Nimm deinen Körper als Ganzes wahr. Und schau, was das macht mit deinem Atem. Wird er langsamer? Wird er tiefer? Ohne ihn zu kontrollieren? Hat sich dein Herzschlag verändert von jetzt zum Beginn? Kannst du deinen Herzschlag jetzt wahrnehmen? Und wie, wie nimmst du dich jetzt in dem Raum wahr, der dich umgibt? In dem Zimmer, in dem Ort, auf den, an dem du dich jetzt aufhältst? Wie nimmst du dich wahr, deinen Körper im Vergleich zum Raum, innerhalb des Raumes, als Teil von dem Raum? Und mit der Aufmerksamkeit bei deinem Körper öffne in deinem Tempo langsam die Augen und aus dieser Position heraus, aus diesem Zustand heraus, versuch meinen Worten jetzt zu lauschen, die ich mit dir teilen werde. Emotionen sind ein großer Schlüssel in unserem Leben und vor allem insofern, wie wir unser Leben steuern bzw. wie unser Leben uns steuert oder beeinflusst. Wir können nichts verhindern, das in unser Leben kommen soll, doch wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen. Ungefilterte, reaktive Emotionen und Handlungen können uns unser Leben immer schwer machen. Hingegen die Fähigkeit, unsere Emotionen und unser Nervensystem selbst zu regulieren, ist der Schlüssel für Zufriedenheit, 
Resilienz, Souveränität und Verbundenheit. Das ist alles etwas, das wir uns wünschen und auch brauchen für ein erfülltes Leben in Balance. Und in meiner Selbsterfahrung und auch in Ausbildungen habe ich mich schon früh für emotionale Intelligenz interessiert und damit beschäftigt und wollte immer die Vorgänge besser verstehen, die es braucht, um sich selbst zu regulieren und um wieder in einen zentrierten Zustand zu kommen, der nicht überfordert. Was hat mich dabei unterstützt, meine Kapazität, aber auch meine Fähigkeit, mich selbst zu regulieren, auszubauen? Das war viel innere Arbeit, dadurch viel Verständnis, was in mir los ist, warum es in mir los ist, Verständnis über meine Prägungen, über meine Muster, über meine tiefsitzenden Wunden, über, ja, über meine Familie, über die Art und Weise, wie ich in diese Welt geboren wurde und wie ich aufgewachsen bin und erzogen worden bin. Also viel Reflexion dessen, was ich erlebt habe. Reflexion aber auch im täglichen Handeln, im täglichen Tun und im täglichen Fühlen. Und auch Traumawissen, also Wissen allgemein, aber Traumainformation. Das waren alles wichtige, unterstützende Tools und Handlungen und sind sie noch immer, die mir gelernt haben, meine Fähigkeit, mich selbst zu regulieren, auszubauen, zu verstärken und dann auch in den Momenten, wo es drauf ankommt, wo ich sie auch wirklich brauche, auch anzuwenden. Weil es ist eins, irgendwie sozusagen einen kleinen Notfallschlüssel zu wissen und zu kennen, aber dann auch die Möglichkeit zu haben, in einer überfordernden Situation diese auch anzuwenden. Ja, also das sind so wichtige Themen, die ich gleich mal in den Raum des Podcasts hineinbringen möchte. Und ich möchte auch noch betonen, dass das ein Prozess ist. Ja, jeder ist auf seinem Weg und jeder macht da seine individuelle Entwicklung und ähm, hat seinen individuellen Prozess. Doch ich kann sagen, dass die letzten Jahre mich sehr intensiv gestärkt haben in der Fähigkeit, mich selbst zu regulieren und auch meine Kapazität zu erweitern. Ich bin durch Höhen und ich bin durch Tiefen gegangen, so wie wir alle. Und manche Tiefen haben mich aus der Bahn geworfen und manche haben mich wachgerüttelt. Manche konnte ich besser managen und durch manche war ich völlig überfordert. Und all diese Situationen, die kennen wir. Die kennen wir manchmal innerhalb eines Tages. Das heißt, manchmal spielen sich all diese Zustände innerhalb eines Tages ab. Und manchmal gibt es Phasen, die uns emotional mehr belasten und 
das wirklich sich dann über Wochen oder Monate ähm, wirklich hinwegzieht und uns begleitet und wir dadurch das Gefühl haben, dass wir nicht so viel Kapazität haben, äh, zu funktionieren oder zu handeln, weil uns unsere Emotionalität und all das, was dann damit verbunden ist, also auch unser Körper, auch unser Geist, auch unsere Seele, sozusagen, äh, ja, die Möglichkeit nicht ganz erlaubt, dass wir funktionieren. Weil einfach das sehr viel Raum annimmt und Kapazität braucht. Ähm, bevor ich weitergehe und ähm, auf meine Arbeit auch eingehe, möchte ich an dieser Stelle kurz einmal noch klar definieren, was denn alles Emotionen sind. Auch wenn das vielleicht jetzt sehr überraschend klingt, aber ich möchte klar und deutlich auflisten, welche Zustände zu den Emotionen gehören. Und man kann natürlich da sicher unterschiedliche Quellen finden, aber im, in, von meiner Quelle gibt es genau sieben Emotionen, die wir haben. Und die haben dann natürlich verschiedenste Ausformungen und unterschiedliche Intensitäten und Stärken. Und Doch die sieben Emotionen, die es gibt, sind Trauer, Liebe, Wut, Angst, Freude, Überraschung und Ekel. Also diese sieben Emotionen können wir als Menschen wahrnehmen. Und das ist dann auch so ein bestimmtes Wechselspiel auch der Bedingungen, nämlich was ist die Wahrnehmung und was ist die Emotion. Ich möchte an der Stelle wirklich auch betonen, dass wir unser Geist zum Beispiel oder passiv im Jetzt wahrnimmt, welche Emotion wir fühlen, welche Emotion sich gerade durch unseren Körper bewegt. Ja, Emotion bedeutet ja sowieso in Bewegung sein. Das heißt, in unserem Körper, in unserem System bewegt sich etwas. Und das ist etwas Aktives und kann aber gleichzeitig auch tief in unserem Körper zum Beispiel gespeichert sein. Ja, von Vergangenheit, von der Vergangenheit, von vergangenen Situationen, von der Kindheit und können immer wieder hochgespült werden. Und auf dieser höheren Ebene, wo es dann sich auch zeigt in Form von Erregung in unserem System, da nehmen wir es wahr. Doch wir nehmen die Emotion war. Wir sind nicht die Emotion. Wir sind nicht immer diese Welle, die uns so erfasst, sondern wir sind nur der Beobachter dieser Emotion. Und wenn wir diese sogenannte Bewusstseinsebene erlangen, dann gelingt es uns besser, die Emotion zu regulieren. Das heißt, wichtig ist, dass wir uns nicht identifizieren mit der Emotion, sondern Abstand gewinnen. 
dass du sozusagen ein Selbst bist, ein Beobachter bist, deine Bewegungen in deinem System. Das heißt, die Bewegungen, die du machst mit deinem Körper, aber auch die Bewegungen, die, sie, die sich emotional sozusagen äh, ausbreiten in deinem System und vonstatten gehen. Das heißt, wenn du wütend wirst und du spürst, wie die Wut hoch, hoch steigt, dann kommt die ja meistens aus deinem Becken, aus deinem Becken und aus deiner unteren Bauchgegend. Und sie steigt hoch, deswegen sagt man auch, die Wut kann eben zu Kopf steigen, weil sie von unten kommt, von unserem von unserer Wurzel und von unserem Becken. Und wenn sie dann mal unser Herz erreicht, dann beginnt es schneller zu schlagen und unser Adrenalinspiegel steigt und dann bekommen wir vielleicht einen roten Kopf, wenn die Wut zu sehr gehalten wird im Inneren und bis nach oben kommt. Und dann hat, haben wir auch oft einen Bewegungsdrang. Ja? Die Wut ist ja zum Beispiel ein sehr, eine sehr starke, überwältigende Emotion. Ja? Hingegen zum Beispiel Liebe kann auch total stark sein und auch überwältigend. Ich meine, im Endeffekt können alle <lacht> Emotionen stark und überwältigend sein. Doch bei der Wut haben wir wahrscheinlich oft so eine... Ähm, ja, einen Widerstand, weil wir, weil das einfach eine unangenehme Emotion ist und die auch in der Gesellschaft nicht so gern gesehen ist und auch viel Leid verursachen kann, äh, wenn man dieser Wut zu viel ungesunden Raum gibt, sagen wir mal so. Also wenn man zu, zu wenig gesunde Anteile hat und gesunde Wege hat, wie man dieser Wut einen Ausdruck geben kann. Also, das war mir einfach mal wichtig, dass ich kurz diese sieben Emotionen erwähne, dass wir überhaupt wissen, von was wir reden. Und ich merke, ich könnte, glaube ich, fünf Stunden über das Thema reden. Und ich habe mir da wieder was äh, ja, ganz Spannendes als Aufgabe gemacht, dass ich hier jetzt so in maximal einer Stunde mit euch das Thema durchgehe und ich merke, dass da mein Herz einfach gleich ja, schneller schlägt und ich freudig bin. Ja, ich, ich spüre gerade, wie Freude mein System flutet und ich erkenne das daran, dass äh, ich gerade grinse und ich merke, ich möchte mich irgendwie gerade ein bisschen mehr bewegen, ich werde ein bisschen zappeliger, ich bin nicht mehr so ruhig, wie ich am Anfang war. Und das, das liegt daran, dass einfach das, was ich gerade mit euch teile, auch durch mich durchfließt. Ja? Das ist gerade Energie, die durch mich durchfließt. Und all das, was ich erzähle, all das, was ich teile, das kann dann Emotionen auslösen. Und manche, die sind einfach nur im Moment und die ebben dann wieder ab und die fließen durch mich durch und dann wird es wieder ruhiger. Und in manchen Emotionen bleiben wir oft stecken, weil sie so überwältigend sein können. Und das hindert natürlich dann uns, ein balanciertes, ausgeglichenes Leben zu führen, weil wir immer wieder in Täler rutschen, sozusagen in emotionale Täler rutschen, die uns aus der Bahn werfen. Oder auch wirklich völlig überfordern. 
Und deshalb, weil ich da so viele spannende Erfahrungen gemacht habe, die oft nicht immer angenehm war, habe ich einfach diesen Weg gewählt, dass ich Menschen genau mit solchen Herausforderungen und mit solchen Themen begleiten möchte. Und meine Arbeit hat einen traumasensiblen Zugang. Ich habe ganz am Anfang auch einmal eine, eine Podcast-Folge aufgenommen über traumasensible Energiearbeit und habe da nur über diesen Bereich gesprochen. Also meine Arbeit beinhaltet auch traumasensible Energie und Körperarbeit, aber auch traumasensible Schattenarbeit und ist ein traumasensibles Begleiten und Mentoring im Endeffekt. Und traumasensibel, fragst du dich jetzt vielleicht, was das bedeutet? In diesem Zusammenhang bedeutet das, Trauma informiert zu sein. Das heißt, Trauma zu erkennen, selbst genügend als Begleiterin selbst reguliert zu sein, also genügend selbst reguliert, sodass ich ein Vorbild sein kann und bindungsorientiert zu arbeiten. Das heißt, mit meinem Gegenüber, mit der Person, mit der ich zusammenarbeite, eine Bindung eingehen. Ja? Und nicht irgendwie das Gefühl geben, du bist nur irgendeine Nummer, sondern wirklich eine Beziehung eingehen. Und somit wirklich die Klienten, die Personen, die mit mir zusammenarbeiten, in ihren Prozessen zu begleiten. Und ich teile auch gern mein Wissen mit allen, deswegen mache ich zum Beispiel ja auch diesen Podcast, die sich dafür interessieren ähm, und die es auf ihrem Weg unterstützen und begleiten kann, dieses Wissen. Denn dieses Wissen, Trauma informiert zu sein, das ist so wertvoll und wichtig für dich persönlich, aber auch für dich, wie du in Beziehung gehst und wie du in Beziehung sein kannst. Ja? Also wenn du da Informationen hast, wie du das erkennst an anderen, aber auch an dir, dann wird deine Beziehungsfähigkeit definitiv anders und verändert. Und in einer der letzten Podcast-Folgen habe ich über die Frage nach dem Sinn des Lebens gesprochen und auch davon, wie wir in die Sichtbarkeit treten können. Für mich ist der Weg in die Sichtbarkeit ja ein Weg nach innen. Das habe ich ganz genau und sehr ausführlich in dieser Episode erzählt. Ein Weg nach innen, ein Weg zu unseren eigenen Anteilen und zu unserer Fähigkeit, wie wir mit dem Leben umgehen. Denn dadurch gelingt es uns, nach außen zu gehen und sichtbar zu werden. Mit unserem ganzen Spektrum an das wir sind. Ja? Mit unserem ganzen Spektrum an Erfahrungen, Facetten, Wesenszügen, Charakterzügen, Persönlichkeiten. Aber auch mit, ja, mit dieser ganzheitlichen Wahrnehmung, was wir sind als Seelen, die in einem Körper hier auf der Erde sind. Ja? Und ich habe davon gesprochen in dieser Podcast-Episode, wie sehr wir uns oft selbst im Weg stehen und innerlich gegen unsere Gefühle und Zustände und Emotionen ankämpfen. Und ich habe auch gefragt, ob du dir erlaubst, dieses Spektrum deiner Ganzheit das Spektrum deiner Gefühle voll zuzulassen und die einzelnen Emotionen auch wirklich 
fühlst. Denn viele Menschen haben den Zugang zu ihren Gefühlen und Emotionen, zu unserem Emotionalkörper leider fast ganz verloren. Und egal, ob das durch ein frühkindliches Ereignis oder durch ein Ereignis, das vor kurzem stattgefunden hat, ausgelöst worden ist, aber es ist oft so, dass wir Angst davor haben, überhaupt Emotionen zu fühlen, weil sie uns oft so stark überwältigen. Und dann kommt schon im Vorhinein, wie wir nur die ersten kleinen Anzeichen von irgendeiner Emotion spüren, gleich ein rotes Stoppschild innerlich. Stopp, nein, da gehe ich nicht hin, nein, das will ich nicht fühlen, nein, ich weiß wieder nicht, wie ich damit umgehen kann oder, oder so weiter und so fort. Ja, also da gibt es viele innere Schutzmechanismen, die wir uns aufgebaut haben, um nicht überfordert zu werden vom Leben und von unseren eigenen Gefühlen und Emotionen. Oder wir haben diese, diesen Schutz und dieses Stopp entwickelt, weil unser Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, nicht die Kapazität hatte, uns in unserer Emotionalität zu begleiten und diese zuzulassen und denen Raum zu geben. Das heißt, wir haben vielleicht durch unser Umfeld nicht gelernt, dass es okay ist, Emotionen zu fühlen und Emotionen wahrzunehmen und Emotionen auszudrücken. Und dadurch und aus vielen anderen Gründen noch, auf die ich nicht weitergehen, äh, weiter eingehen werde, aus diesen ganzen Gründen haben wir eben diesen Widerstand und haben diesen Zugang zu unserer eigenen Sensibilität verloren. Und dadurch natürlich auch zu unserer Fähigkeit, unsere Emotionen zu regulieren. Denn ich habe schon am Anfang dieser Podcast-Episode von dem Wort Selbstregulation gesprochen. Oder ich habe zumindest davon gesprochen, wie wir Emotionen selbst regulieren können. Und eigentlich beginnt diese Fähigkeit, sich zu entwickeln, wenn wir als Kinder koreguliert werden. Das heißt, wenn wir von unseren Eltern und von unserer nahestehenden Person, die uns durch Berührung, Nähe, Verbundenheit lernen, wie wir uns regulieren können, weil sie selbst reguliert sind. Und diese Regulation ist halt auch nicht immer gegeben. Leider. Entweder weil unsere Eltern selbst nicht reguliert waren und uns dadurch nicht wirklich ein Vorbild sein konnten, oder weil zu wenig Nähe da war oder körperlicher Austausch, körperlicher Kontakt, körperliche Verbundenheit, emotionale Verbundenheit. All das kann ein Mangel gewesen sein. Und dadurch haben wir verabsäumt, unser Körper, unser System verabsäumt, zu lernen, was es bedeutet, sich selbst zu regulieren. Und ich spreche da nicht für jeden, Manche haben das erfahren, manche hatten eine liebevolle, nährende Kindheit mit genügend selbstregulierten Erwachsenen, die dem Kind ein Vorbild sein konnten, in ihren Handlungen, aber auch nonverbal, einfach durch Körperkontakt. Und weil gerade am Anfang die ersten paar Monate und auch Jahre sind so viel nonverbal. Und so viel nonverbal wichtig. Und 
wenn da äh, dann die Bezugsperson, die Bindungsperson aus irgendwelchen Gründen zu wenig selbstreguliert ist, ja dann reicht die eigene Kapazität nicht aus, dann das Kind auch noch zu regulieren und somit dem Kind auch zu zeigen, wie es sich selbst regulieren kann. Und deswegen hat das alles das Thema mit Emotionen und mit Regulation und mit Selbstregulation immer auch etwas mit Trauma zu tun. Ähm, oftmals, ja, also einfach, wie haben wir gelernt, als Kinder mit den Emotionen umzugehen? Wie haben wir gelernt, unser Nervensystem zu trainieren? Haben wir überhaupt gelernt, dass wir ein Nervensystem, Nervensystem haben? Also ich kann euch sagen, ich habe irgendwann mal in der Schule davon gehört, ja, ich habe das irgendwie auf einer Seite im Biologiebuch gelesen und konnte mir aber nicht wirklich irgendwie was dazu darunter vorstellen. Ja, irgendwelche Verbindungen laufen durch den ganzen Körper und durch manche Stellen, da sind besonders starke äh, Stellen, wo Nerven schmerzen können. Aber ich habe nicht wirklich eine gute Vorstellung gehabt davon, was ist eigentlich unser Nervensystem, was, was macht das genau mit uns. Und ich könnte wahrscheinlich allein zwei Stunden nur über das Thema Nervensystem reden. Deswegen mache ich da ganz auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge dazu. Aber für diese Folge möchte ich einen kurzen Überblick geben, was denn unser Nervensystem für eine Aufgabe hat und für eine Rolle spielt und was das genau überhaupt ist. Und Details und nähere Ausführungen zu all dem, was ich jetzt folgend sagen werde, findest du dann in einer zukünftigen Podcast-Episode. Ja? Also unser vegetatives Nervensystem hat zwei unterschiedliche Ausprägungen, zwei Seiten sozusagen. Einmal das sympathische Nervensystem und einmal das parasympathische Nervensystem. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Und das sympathische Nervensystem ist unser aktiver Teil. Ja? Das ist dieser Teil in unserem System, in unserem Körper, das dafür zuständig ist, dass wir uns in Handlungsbereitschaft versetzen können und Energie auch mobilisieren können. Das heißt, Energie bewegen können. Das bedeutet, das sympathische Nervensystem ist dafür zuständig, dass wir aktiv sind und auch auf Herausforderungen reagieren und dass wir natürlich auch durch Sport und Spiel wirklich auch bei spannenden, an, teilweise vielleicht auch angespannten Situationen, dass wir da weiter sozusagen leisten können und funktionieren können. Dafür ist das sympathische Nervensystem zuständig. Das heißt, wenn wir uns in Sicherheit fühlen, dann zeigt uns das Nervensystem das Sympathische, zeigt sich das so, dass wir dann handlungsfähig sind, leistungsfähig und auch wach und aktiv. Und wenn wir unter Stress stehen, also praktisch die Schattenseite des Nervensystems. Wie zeigt sich das Nervensystem, wenn wir unter Stress stehen? Viele Stresshormone werden ausgeschüttet. Dazu gehe ich dann in der separaten Podcast-Folge genauer drauf ein, auf die ganzen Stresshormone und so. Es wird 
unter Stress auch diese Zustände erzeugt wie Kampf oder Flucht. Ja, also wir haben dann total diesen Überlebensdrang und wollen entweder kämpfen oder fliehen. Und der Herzschlag, die Atemfrequenz und auch die allgemeine Erregung im Körper steigt an. Was wird hingegen gedrosselt? Sicherheitsgefühl, Kontaktfreudigkeit, die Verdauung wird ein bisschen gestoppt und auch der Speichelfluss. Also vielleicht passt du mal auf und beobachtest deinen Körper, wenn er unter Stress steht und der Sympathikus wirkt, dann schwindet dein Sicherheitsgefühl, du hast mehr das Bedürfnis, dich zurückzuziehen, bist nicht mehr so kontaktfreudig, deine Verdauung geht, wird praktisch gestoppt oder wird verlangsamt und du hast weniger Speichel. Also das sind so mal die, die Zustände, die du haben kannst, durch den Sympathikus ausgelöst, egal ob du jetzt in Sicherheit bist oder dich unter Stress fühlst und befindest. Und dann haben wir noch das parasympathische Nervensystem. Und das unterscheidet sich auch nochmal in zwei unterschiedliche sozusagen Systeme. Das eine ist der ventrale Vagus. Also der Vagusnerv ist für unser parasympathisches Nervensystem zuständig. Und es gibt den ventralen Vagus. Und der ist generell für unser Sicherheitsgefühl und Geborgenheitsgefühl da. Das ist sozusagen der soziale, das soziale Nervensystem. Ja, das heißt, wenn der, wenn wir uns in Sicherheit fühlen und der ventrale Vagus aktiv ist, dann fühlen wir uns sicher, geborgen, kontaktfreudig und auch verbunden. Wir fühlen uns beruhigt und können uns auch erholen und können uns regulieren. Und unter Stress zeigt sich dieser ventrale Vagus so, dass wir gefährliche Situationen oder auch unsere eigenen Emotionen und Bedürfnisse beschwichtigen. Oder wir unterwerfen uns sozial, darauf werde ich auch in der anderen Podcast-Folge näher eingehen, wir bieten uns an, wir werden gefälliger und wir opfern uns auf. Der dorsale Vagus, also dieses, der zweite Teil des parasympathischen Nervensystems, ist für tiefe Regeneration und Bewegungslosigkeit ohne Angst zuständig. Das heißt, der ist dann aktiv, wenn wir uns tief entspannen, wenn wir schlafen, wenn wir uns wirklich am Kaminfeuer zum Beispiel entspannen, am Sofa sitzen und uns kaum bewegen und wirklich so von innen eine tiefe Regeneration fühlen. Ja? Das ist der Dorsale Vagus, wenn wir in Sicherheit sind. Und der Dorsale Vagus, wenn wir unter Stress sind, schüttet Endorphine und Analgetika aus. Und das führt zu einer starken Immobilität 
also an der Bewegungslosigkeit in Angst. Oder auch Erstarrung, also wirklich dieser Todstellreflex, den wir auch von vor allem von den Tieren in der, in der Tierwelt kennen, ja, die sich oft totstellen, um den Angreifer zu täuschen und somit zu überleben. Ja. Und bei uns Menschen kann sich dieser Todstellreflex natürlich oft bei in Traumasituationen, in Schocksituationen ähm, einstellen. Aber langfristig gesehen kann man das auch verstehen. Das passiert, wenn wir eine Depression haben. Dann ist unser dorsaler Vagus unter Stress. Und wir können uns vielleicht tagelang nicht bewegen oder ganz schwer nur bewegen. Fühlen so eine bleierne Schwere in unseren Knochen. Und was wird gedrosselt, wenn der dorsaler Vagus unter Stress ist? Der Herzschlag wird niedriger, die Atemfrequenz wird niedriger, der Muskeltonus wird niedriger und auch die Kontaktfreudigkeit wird niedriger. Und dann gibt es noch natürlich, und darauf werde ich auch in, dem, in der anderen Podcast-Folge noch näher darauf eingehen, es gibt immer ein bestimmtes Toleranzfenster. Das heißt, wir haben am Tag mehrmals einen Anstieg, wo wir mehr in den Sympathikus gehen und dann wieder eine Senkung, wo wir in den dorsalen Vagus gehen, in die Entspannung oder dann haben wir wieder einen Anstieg und der ventrale Vagus äh, wird wieder angesprochen und das ist ein Toleranzfenster, das okay ist, ja, wir entspannen uns mal, dann gehen wir zur Arbeit, dann leisten wir, dann funktionieren wir, dann machen wir eine Pause, dann machen wir Sport, dann steigt es wieder an und so weiter, ja. Das heißt, da haben wir ein Toleranzfenster. Ja, dass es okay ist, dass man die, der Stress und der Grad der Erregung sich sozusagen verändert und nicht immer gleich bleibt. Ja? Aber wenn das aus diesem Toleranzfenster hinausgeht, dann kann es entweder, wenn wir zu stark erregt sind, in eine Stresssituation, in eine Übererregung führen von dem Sympathikus unter Stress. Und dann können wir da in Kampf, Flucht oder auch Erstarrungsmodus gehen. Oder wenn es zu weit nach unten sinkt, der, der Erregungsgrad, also praktisch zur Untererregung, dann kommen wir wieder zu dieser Immobilität, zu dieser Bewegungslosigkeit mit Angst. Oder auch zur Unterwerfung, zur Fawn-Response. Ich habe da jetzt natürlich viele Wörter in den Raum geschmissen, sozusagen, die dir vielleicht einiges schon sagen, wenn du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Vielleicht war das aber jetzt alles sehr, sehr viel. Und da würde ich dich dann einfach um Geduld bitten und darauf warten, bis ich die nächste Podcast-Episode dann veröffentliche zum Thema Nervensystem und da noch tiefer reingehe. Oder du informierst dich selbst, und ähm, suchst dir ein gutes Buch von einer vertrauensvollen Quelle. Da gibt es wunderbare Informationsquellen. Äh, und da kannst du dich einlesen, das besser verstehen und auch nochmal vor dir sehen. Und dann kannst du das besser noch verarbeiten. Also ja, das war jetzt nur ein, sozusagen ein Überblick. Und das, was ich da jetzt mit euch teile, das ist Teil davon, wie wir Emotionen regulieren können, wenn wir darüber Bescheid wissen. 
Ähm, an dieser Stelle mache ich eine kurze Pause für ein, eine kleine Zwischenübung. Und diese Zwischenübung ist wieder eine kleine Meditationsübung. Also bitte ich dich, dich wieder aufzurichten und eine aufrechte Position im Sitzen einzunehmen und die Augen zu schließen. Und die Augen schließe bitte immer nur dann, wenn du dich sicher genug fühlst, um die Augen zu schließen. Ja? Und ich habe vorher schon erwähnt, dass wir diesen Abstand zu unseren eigenen Gefühlen vergrößern wollen, um nicht zu reagieren, sondern also nicht reaktiv zu reagieren, sondern auch diesen Beobachter in uns wahrzunehmen und mehr die Rolle des Beobachters in uns einzunehmen. Und durch die, durch die Beobachtung unseres Atems gewinnen wir hier Kapazität. Also ich lade dich ein, deinen Atem so wie er jetzt gerade ist, im natürlichen Fluss zu beobachten. Spür, wie der Atem beim Einatmen deinen Brustkorb hebt, deinen Bauch hebt. Und wie beim Ausatmen dein Körper zusammenzieht. Beim Einatmen erwartet er sich und beim Ausatmen zieht er sich zusammen. Beim Einatmen strömt Luft durch deine Nasenlöcher ein und beim Ausatmen strömt die Luft durch die Nase wieder aus. Frische, kühle Luft strömt ein und warme Luft strömt aus. Beobachte deine Brust und deinen Bauch und deine Nase im Zusammenhang mit dem Atem für die nächsten paar Momente. Und was kannst du dabei noch wahrnehmen? Was kannst du dabei noch beobachten? ohne irgendetwas verändern zu wollen in dem Moment, sondern was ist da? Fühlst du irgendwo in deinem Körper einen Bereich, der angespannt ist oder der gerade juckt oder wehtut? Wie fühlt sich dein Körper an in dieser sitzenden Position? Nimm wahr, aber verändere nichts. Beobachte nur. Lass es so sein, wie es ist. Und zum Abschluss dieser kurzen Übung, konzentriere dich wieder auf die Erde unter dir. Wie sie dich trägt, wie sie dich hält, wie sie deinen Körper stützt 
Und von dieser Verbindung mit der Erde, mit der Verbindung mit deiner Unterlage, öffne langsam wieder deine Augen, wenn du sie geschlossen hattest. Und beim Öffnen der Augen lade ich dich ein, dass du dich in deinem Raum umschaust. Ganz langsam dreh den Kopf und lass deine Augen, deinen Blick über deine Umgebung schweifen. Beobachte deine Umgebung. Nimm feine, kleine Details wahr. Mach ganz sanfte Bewegungen mit deinem Kopf. Schau auch nach oben und zur Seite. Und beobachte bei dieser Übung, was sich verändert in deinem Körper. Wenn du dich so umschaust in dem Raum, in dem du dich gerade befindest. Entdeckst du etwas, das du noch vorher noch nie gesehen hast? Wie fühlst du dich dadurch, dass du dich umschaust in deinem Raum? Und dann finde langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit zum Thema unserer Podcast-Folge zurück. Und Beobachte einfach, was diese Übung am Anfang der Podcast-Folge und diese Übung gerade eben mit dir gemacht haben. Ich habe da ein paar kleine Übungen eingebaut, die uns helfen, unsere Emotionen zu regulieren. Gerade das Letzte, was ich gemacht habe, das im Raum umschauen, ist ein klassi klassisches Selbstregulationstool. Wenn du überwältigt wirst von einer Emotion, dann hilft es dir oft, wieder in dem Raum, wo du bist, anzukommen und zu landen und dich daran zu erinnern, dass du hier und jetzt in Sicherheit bist, wenn das der Fall ist. Ja? Und oftmals werden wir überschwemmt von unseren Emotionen, während wir eigentlich in einem sicheren Zustand sind, in einer sicheren Umgebung sind. Und etwas angetriggert wird in unserem System, das gar nichts mit dem jetzigen Moment zu tun hat. Sondern etwas ist, das in uns abgespeichert ist, in unserem Körper, in unserem Nervensystem. Und manchmal sind es einfach auch Vorgänge, und ab, also Vorgänge, die unser Nervensystem so verinnerlicht hat, dass wir es neu trainieren müssen und es erinnern müssen, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Und dabei hilft dieses im Raum umschauen, weil du dadurch deine Aufmerksamkeit wieder auf das Jetzt lenkst, dort wo du bist und auch nach außen ein bisschen richtest. Ja? Weg von deinem, von deinem Inneren überfordert sein, nach außen aber in die Umgebung, die Vielleicht nicht immer, wenn jetzt total viele Bilder herumhängen, aber oftmals auch neutral ist. Ja? Die nimmt nicht irgendeine Position ein, sondern die, der Raum ist einfach da und umgibt dich und hält dich. 
Zwei Punkte habe ich noch und ich weiß, dadurch werde ich höchstwahrscheinlich länger als eine Stunde mit dir hier sitzen. Aber es ist, besteht immer auch die Möglichkeit, dass man eine Podcast-Episode nicht auf einmal anhört, sondern mit Unterbrechungen anhört. Und schau einfach gut auf dich, wenn du mir gerade zuhörst und du merkst, wow, das wird schon so viel, ich mache lieber mal eine Pause. Äh, dann drück einfach auf Stopp und komm zu einem späteren Zeitpunkt hier wieder zurück. Ja? Zwei Sachen möchte ich noch mit dir teilen. Und zwar eine interessante Unterscheidung die auch mit unseren Emotionen zu tun haben und dann auch noch Schlüssel, um die Emotionen zu regulieren. Ja. Und zuerst kommen wir zur interessanten Unterscheidung zwischen Instinkt, Impuls und Intuition. Und ich finde, das ist so wichtig, auch was unsere Emotionen betrifft und auch was unser Nervensystem betrifft. Und ich habe das in meiner Ausbildung so gelernt und das ist für mich, hat das irgendwie etwas total Krasses in mir verändert und bewegt, einfach weil ich das dadurch erfahren habe. Auch wenn ich dann ein Gefühl habe oder wenn ich dann eine Emotion habe. Manchmal kommt die aus einem nicht gesunden Zustand oder Impuls aus mir, ja. Also, was ist ein Instinkt, was ist ein Impuls und was ist die Intuition? Ein Instinkt ist dann vorherrschend in deiner Wahrnehmung, wenn es scheinbar überlebensnotwendig ist. Und scheinbar ist hier in Klammer. Es kann natürlich auch sein, dass es gerade überlebensnotwendig ist. Aber oftmals über erwischt uns eine Emotion oder ein Gefühl und das ist dann so stark präsent, dass, es, dass wir das Gefühl haben, es muss jetzt sofort passieren. Wir müssen jetzt sofort in diese Handlung gehen. Und es gibt nur diese eine Möglichkeit und eben am besten sofort. Ja? Also wenn wir zum Beispiel überschüttet werden von einer tiefen Trauer, haben wir oft vielleicht das Gefühl, oh mein Gott, ich muss sofort hier weg, ich muss sofort hier weg. Ich muss sofort das Land verlassen oder was auch immer. Ja? Und das ist ein Instinkt und den gilt es zu regulieren. Ja? Also da sind wir dabei, dass wir das weniger gestalten wollen. Ein Impuls zeigt sich so, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, diesen, die, die diesen Impuls befriedigen. Also es geht um eine kurzfristige Stimulation und Befriedigung und das kann auch wieder verfliegen. Das heißt, das muss man nicht immer ausführen. Ein Impuls sind vielleicht Ideen, Gedanken, die mit können auch mit Emotionen und Empfindungen verbunden sein. Das ist so die Vorstellung, ah, ich könnte jetzt mal wieder auf einen, keine Ahnung, auf einen Shopping-Trip gehen. Das löst bei mir irgendwie Freude aus und ähm, ja, und Überraschung und ein, und ein angespanntes Gefühl. Und dann kann das aber vielleicht auch wieder abschwachen, ja. Das heißt, oft sind mit diesen drei verschiedenen Handlungen im Endeffekt oder Ideen oder Eingebungen unseres Systems 
sind manchmal auch eben Emotionen verbunden. Und bei diesen Impulsen ist es ratsam, dass wir vielleicht nicht immer sofort gleich in die Handlung gehen, sondern mal abwägen und beobachten, wie lange habe ich diesen Impuls? Ist er, bleibt er? Dann kann ich dem ruhig nachgehen. Oder verfliegt er wieder? Dann war es vielleicht nur ein kurzzeitiger Impuls eben. Und dann die Intuition. Das ist unser Bauchgefühl. Und das entsteht aus der Ruhe und Erdung. Es bleibt und man kann mehrere Nächte drüber schlafen und es bleibt beständig, bis man dann in die Handlung geht. Es kann auch manchmal nur eine Richtung sein und manchmal ganz klar. Und genau das gilt es zu fördern und zu verstärken. Und ich sage das genau aus dem Grund, weil das halt wichtig ist, ähm, weil wenn wir in einem unregulierten Zustand sind die ganze Zeit, dann haben wir oft vielleicht einfach Instinkte, die uns so scheinbar wichtig erscheinen und die sofort in die Handlung gehören, obwohl sie gar nicht überlebensnotwendig sind. Und was ich mit dieser Übersicht, mit, mit dieser interessanten Unterscheidung mit dir teilen wollte, ist einfach, dass wenn wir in einem ruhigen Zustand sind und uns selbst regulieren können, dann haben wir einen viel besseren Zugang zu unserer Intuition, zu unserer Bauchweisheit und dadurch eine viel bessere Anbindung zu unserer Umgebung, zu unseren Mitmenschen, zur Natur und handeln nicht so aus einem überlebensnotwendigen, in dem Pseudo-Gefühl, sondern handeln aus einer Ruhe und aus einer Erdung und aus einer Entspanntheit. Und deswegen gilt es, diese kleinen Übungen oder auch Meditation und Yoga in deinen Alltag zu integrieren, sodass du generell immer mehr aus dieser ruhigen, geerdeten Kraft in dir handeln kannst. So, und jetzt zum Abschluss möchte ich dir noch Schlüssel mitgeben, wie du deine Emotionen regulieren kannst. Ich habe dir schon ein paar mitgegeben, und zwar in der ersten und zweiten Erdungs-Zentrierungs-Meditationsübung, die wir gemacht haben. Das ist immer ein guter Hinweis oder eine gute, ein guter Tipp für jede Situation, die dich überwältigt. Finde kurz, finde dich kurz in all dem, was gerade in dir abgeht. Finde deinen inneren Anker und von dort aus triff Entscheidungen, die dich regulieren können. Ja, und das bedeutet vielleicht auch, wenn du nur ein, zwei Minuten oder ein, zweimal tief in deinen Bauch hineinatmest. Dir einen kurzen Moment nimmst, Abstand zu nehmen von dem kurz aus dieser Situation raustrittst vielleicht und einfach nur durchschnaufst oder deinen Atem triffst und deinen Atem beobachtest. Komm in deinen Körper. Spüre deine Füße am Boden. Ich habe dir ein paar Selbstregulationstools mitgegeben, vorher bei den zwei Übungen. 
Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass du dich selbst umarmst. Ja, dass du zum Beispiel eine Hand unter deine Achsel legst, also die, linke, die rechte Hand unter deine, deine linke Achsel und dich mit der linken, mit dem linken Arm umarmst. Und manche mögen das, um sich zu regulieren, manche finden das beklemmend. Da musst du reinspüren und immer reinschauen, was fühlt sich für dich stimmig an. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten. Du musst nicht alle mögen. Ja? Und es ist da immer wichtig zu schauen auf deine, auf deine Situationen. Wo bist du gerade im Leben? Welches, welche Geschichte hast du erlebt? Und dann schau, taugt mir das. Ja? Passt mir das? Diese Umarmung, oder fühle ich mich da beklemmend? Und dann mach's nicht, nur weil ich sag, ja. Ähm, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du dein rechtes Nasenloch zuhältst mit einem Finger und nur durch die Nase und nur durch das linke Nasenloch ein- und ausatmest. Und wenn du das mal für zwei, drei Minuten machst, ja, schau, ob sich dein System beruhigen kann. Dann habe ich diese Orientierungsübung mit dir durchgemacht, also die im Raum orientieren. Das ist eine ganz klassische Selbstregulationsübung und die kannst du noch viel länger machen. Ja? Ich habe vorher einfach nur auf die Zeit geachtet. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit und natürlich, dass du dich begleitest, dass du dich selbst begleitest oder dich begleiten lässt von... Mentoren oder Therapeuten und die mit dir Selbstregulationsübungen machen. Einerseits sind sie, sind solche Begleiter und Begleiterinnen schon Vorbilder durch ihre eigene Selbstregulation. Achte mal darauf, auch wenn du Menschen äh, begegnest, ob du das Gefühl hast, dass die in sich ruhen oder dass sie irgendwie total gestresst sind. Ja, sie haben eine andere Körperhaltung, einen anderen Körperausdruck. Und wir lernen einfach nur auch durch Beobachten von anderen Menschen. Aber in Begleitung kann man dann auch noch etwas sowas machen wie Somatic Experiencing. Das ist eine Therapieform, eine körperbasierte Therapie. Und die machen das auch so, dass sie mit dir dann zusammen, und da ist es so wichtig, dass du begleitet wirst, dass sie in deinem Körper zum Beispiel eine unangenehme Stelle finden und dann pendeln zu einem Punkt in deinem Körper, wo du dich wohlfühlst, wo du das Gefühl hast, da fühle ich all diese regulierten Zustände, ja, all diese ein warmiges, wohles Gefühl von Geborgenheit und Liebe und Wärme. Und dann pendelst du sozusagen immer wieder von diesem Ort der Geborgenheit zum Ort, der Anspannung. Und durch dieses Pendeln kann man da Ausgleich schaffen. Und das es geht aber nicht in einer Sitzung, sondern das braucht mehrere Male, wenn das ein großes Thema ist. Ja? Aber es gibt dadurch wirklich einige Schlüssel in Therapie, in Begleitung, durch inneres Erforschen, durch diese Pendulation, eben durch auch durch körperliche Erfahrungen. Ja? durch körperbasierte Therapie deine Emotionen zu regulieren. Langfristig aber dir auch dann Tools mitzugeben, die 
dich, wenn du wieder in Situationen kommst, die dich erregen, dich dann selbst besser regulieren kannst. Durch deine eigene Selbsterfahrung. Dadurch, dass du schon so Referenzerfahrungen dann gemacht hast in der Therapie oder in der Begleitung. Und das ist einfach ganz, 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 ganz wichtig. Ja, dann habe ich das durch diese Folge ähm, habe ich einen ganz großen Schlüssel, um Emotionen zu regulieren, auch schon äh, geteilt, und zwar Wissen. Ja, Trauma-Wissen, aber auch Wissen über das Nervensystem. All das Wissen, was ich gerade mit dir geteilt habe, das ist ein Schlüssel, um Emotionen zu regulieren. Wenn du weißt, was in dir los ist, wenn du weißt, wie dein Körper funktioniert, wenn du weißt, wie das Nervensystem funktioniert, dann hast du den Schlüssel, um deine Emotionen zu regulieren, in der Hand. In den Körper kommen, habe ich schon gesagt. Und dann habe ich noch zwei Schlüssel für dich, die ja sehr miteinander verbunden sind. Und zwar Hingabe und Kanäle und Ausdrücke finden. Und Hingabe ist natürlich, wenn es dir gerade Arsch geht oder nicht gut geht, ist es sehr schwierig, dann zu sagen, hey, ich gebe mich dem jetzt voll hin. Aber Hingabe ist ein Zustand, ein Geist, eine Geisteshaltung, die dich in einer gewissen Weise von, der, von, von dieser großen Last, die oft auf unseren Schultern trägt, irgendwie erleichtert. Wenn du dich dem, deinem Leben und dadurch all deinen Emotionen und deinem Körper hingibst, dann kannst du dich mehr öffnen, diese Emotionen durch dich durchfließen zu lassen. Und ich weiß, es ist nicht immer leicht. Ich habe vorhin auch schon gesagt, wir haben so oft viele, viele Blockaden in unseren Schutzmechanismen, die es gar nicht ermöglichen, dass wir wirklich den vollen Spektrum von dem, was wir gerade erfahren, wahrnehmen. Aber für mich ist es wirklich die Einstellung dazu. Ich setze mich hin und ich erlaube mir, das, was ich gerade da fühle, auch voll zu fühlen. Und ich vertraue mir selbst, dass ich das schaffe, dass ich da durchgehen kann. Und eine Emotion dauert in der Regel nicht so lange. Ja, eine Emotion, die fließt in ein, zwei Minuten durch unser System durch. Und auch wenn es ein tiefer Schmerz ist, ja, kann, wenn du ihn zulässt und wenn du ihn wirklich fühlst und dich dem hingibst, dich dem Leben dadurch hingibst, weil die Emotion ist Leben in Bewegung, durch dich, ja, dann ist es, ist es einfach leichter, weil dann wird es nicht aufge, aufgehoben in deinem Körper. Es ist so wichtig, dass wir, dass wir Emotionen durchfließen lassen und nicht abspeichern. Sicher können wir nicht in jeder Situation im Alltag immer sofort alles fühlen. Aber manchmal ist es dann möglich, dass 
dann daheim zu fühlen, ja, wenn ich unterwegs war und dann komme ich nach Hause und dann kann ich mich hinsetzen und kurz einfach mal wütend sein oder traurig sein und das, was mich da davor so geärgert hat oder was mich davor so berührt hat, kann ich dann fühlen. Ich gebe mir Raum. Und manchmal ist es am Anfang wirklich am besten, wenn du dir einfach, du kommst nach Hause oder du, bevor du irgendwas anderes machst, nimmst du dir 15 Minuten Zeit für dich und deine Gefühle, für dich und deine Emotionen und schaust, ist da gerade irgendwas, was gerade gefühlt werden will. Und dann kommen wir zu diesem zweiten Schlüssel, was ich vorhin erwähnt habe, dann finden wir einen Ausdruck dafür. Dann finden wir einen Kanal dafür und einen Ausdruck. Und das ist dann, wenn wir mit uns selbst sind, ja, wenn wir dann nicht mit irgendwem anderen sind, dann können wir einfach auch pur diese Emotion wahrnehmen und projizieren sie nicht auf irgendwen anderen, sondern fühlen sie einfach. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch sagen, nimm deinen Verstand da ein bisschen in den Momenten auf die Seite und sag, ich muss nicht immer alles verstehen, warum ich mich gerade so fühle. Ich fühle mich gerade so, ich nehme gerade die Emotion wahr und ich lasse sie durchfließen. Also mir hilft das wirklich, wenn ich einfach meine Gedanken dann auf der Seite parke und nicht ergründen muss, warum ich mich so fühle. Wenn ich dann später reflektiere und erkenne und dann den Kontext dazu bekomme, ist das sehr heilsam und wertvoll. Aber in den Momenten ist es einfach so wichtig, wenn du einfach nur fühlst und das durch dich durchfließen lässt. Und dann ist es nach zwei Minuten meistens vorbei und es sammelt sich nicht an. Es sammelt sich nicht an. Für mich sind Kanäle und Ausdrücke zu finden nicht immer leicht, wenn ich gerade in so einer Situation bin, wir wirklich dann die Momente nehmen, okay, ja, ich bin jetzt gerade wütend, also nehme ich mir ein Kissen und schlage auf das Kissen ein, weil ich merke, die Energie ist gerade in meinen Fäusten, in meinen Händen. Aber das mache ich. Ich nehme einen Moment Zeit, setze mich hin und wenn ich so diesen Ausdruck habe, so dieses Bedürfnis, ich muss jetzt auf irgendwas einschlagen, dann nehme ich mir ein Kissen und schlage auf das Kissen an. Eine andere Variante ist zum Beispiel, wenn ich wütend bin, dass ich mich schüttle, dass ich mich hinstelle mit beiden Beinen am, Fu am Boden und meinen ganzen Körper beginne zu schütteln. Und dann all die Kraft, die ich habe durch die Wut, dann durch den Körper fließen lasse. Und Das braucht aber, wie du merkst, Raum. Das braucht Raum und Kapazität. Und die musst du sozusagen dann bereit sein zu investieren, wenn du ein regulierteres und balancierteres Leben haben willst. Dann, dann brauchen deine Emotionen Raum in deinem Leben. Und nicht nur irgendwie die Rückbank oder die... Ersatzbank in deinem Leben, so irgendwann mal, einmal im Jahr befasse ich mich mit meinen Emotionen, sondern die tägliche Bereitschaft, das, was da ist, zu fühlen. Und sicher 
ist es im Alltag nicht immer so leicht. Aber manch, dann kannst du dir auch so irgendwie einen kleinen 5-10 Minuten Slot am Tag für dich nehmen und dann hineinspüren. Und vielleicht fühlst du ja die Urfreude, weil du heute alle möglichen Sachen äh, erledigt hast und super stolz auf dich bist und dann dreh die Musik auf und tanz. Dann finde den Ausdruck für deine Freude und gönn dir zu tanzen und deiner Freude diesen Ausdruck zu verleihen. Und wenn du weinen musst, wenn du traurig bist, wenn du tief traurig bist, und das ist dann meistens nicht nur in einer Minute oder zwei Minuten vorbei, die Traurigkeit, die kann dann einfach auch dich, sich auch durch den Tag ziehen. Manchmal, ja. Aber manchmal hilft es auch einfach, sich hinzusetzen mit einer Kuscheldecke und mit einer Tasse heißer Schokolade und dann einfach nach dem Weinen sich zu verwöhnen mit warmen Sachen und mit der Schokolade und, und, und. Also, du siehst schon, ich bin richtig in einer Beziehung mit meinen Emotionen und gebe dir den Raum und das ist so, so, so wertvoll. Ja, und ich persönlich habe auch einen Weg gefunden, wie ich meinen Emotionen Ausdruck verleihen kann, und zwar durch Kreativität. Und ich glaube, das ist jeden, für jeden, auf die eine oder andere Weise, weil Kreativität ist ja so vielschichtig, ein Kanal und eine Ausdrucksmöglichkeit, um Emotionen zu regulieren und ihnen einen Raum zu geben. Entweder auf einem Blatt Papier oder durch Musik, durch Kunst, durch Körperkunst, durch Tanz. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und auch wenn diese Folge jetzt schon sehr, sehr, sehr lange ist, habe ich so das Gefühl, dass ich mit euch ein Lied teilen möchte. Ich werde zum Abschluss dieser Podcast-Folge also für euch etwas singen. Und zwar ist das ein hebräisches Gebet, das mich jetzt die letzten Wochen sehr, sehr, sehr innig begleitet hat. Es, ist, es wird gesungen und ich habe die Version von Anessi Gomez sehr oft gehört in den letzten Wochen, weil ich... Ähm, ja, eine sehr intensive Zeit hatte, wo ich all das erlebt habe und all das angewendet habe, was ich gerade mit euch geteilt habe. Und manchmal hat mir einfach nur geholfen, dass ich mich hinsetze und dieses Lied höre und oder singe und meiner Traurigkeit, meiner Hingabe an das Leben Raum gebe und nichts verändern will. Und dieses Vertrauen, dass alles seine Berechtigung hat und alles richtig ist, so wie es ist und dass ich die Kraft habe, weiterzugehen, auch wenn es mal total anstrengend und scheiße ist und mich überwältigt, das ist so wichtig. Ja, wenn man dem einfach Raum gibt und dann Ausdruck gibt. Und ich werde in den Shownotes dieser Podcast-Folge werde ich auch 
die, das Lied von der Nessie Gomez, also die Nessie Gomez hat das, ähm, ist eher ein Cover von einem israelischen Sänger. Äh, aber ich werde das Lied von der, das Lied und das Video von der Nessie Gomez werde ich verlinken in den Shownotes, falls du es dir von ihr anhören willst. Dann auch mit wunderschöner Musik im Hintergrund. Und das Video ist auch voll schön, weil da wird getanzt. Also und bei ihr findest du dann auch die englische Übersetzung von, von, äh, ja, von den Lyrics, die ich dann jetzt mit dir teile, weil die sind hebräisch. Und ich entscheide aber jetzt gerade bewusst, sie nicht mit dir zu teilen, weil ich dich einlade, einfach die Worte auf dich wirken zu lassen, ohne dass du vielleicht nicht verstehst, was es bedeutet. Also vielen Dank dass du dir die Zeit für dich genommen hast und vielen Dank, dass du mir so aufmerksam zugehört hast und dich für dich und deine Emotionen und dein Nervensystem und dein Wohlbefinden interessierst. Ich danke dir dafür, das ist so wertvoll, dass du ja, dafür offen bist und ich freue mich auf eine baldige nächste Folge und Umarm dich von Herz zu Herz. Und jetzt noch das Lied Hine Ani. Hine Ani Kuli Shelcha Ase Bikil Zuncha Hine Ani Kuli Shelcha Ase Bikil Zuncha Batirek Ani Nichna Libi Natun Lechastecha Batirek Ani nichna, liebi natun lechastecha, gamim hakuli shalel mimeni, betochi kochaeshma, gamim hakuli shalel Mimeni betochi kolchaeshma min hakev uyarimeni yemale libi behashra min hakev.